0: Könyörgés márciusi hóban Petrúci Éva, költőíró, műfordító, irodalomtörténész, publicista 70. születésnapjára jelent meg ez a versgyűjtemény. Az olvasó elámul Petrőc különleges fogékonyságán, ahogyan figyel, és ahogyan biztonsággal jár kell mindenben, aminek köze van irodalomhoz, alkotókhoz, művekhez, és pillanatokra elvisz a világban olyan helyekre, amelyek fontosak neki. Megidézi az őseit, ír arról, ami az élete, és ami élteti őt, a családja, a munkája, a hite. Megkapó mennyi szín van ebben a kötetben, és mennyiféle hatás éri az olvasót. Ez a beszélgetés természetesen azzal kezdődik, hogy mit jelent számára a költészet, mikor született a legelső verse.
1: A kötet leges-legzsengébb versét 16 éves koromban egy mozi egy hátára írtam, az a bizonyos tetjei délelőtt. Szinte megszületésem pillanatában elkezdtem versben, sőt két évesen időmértékben beszélni, tehát ez ugyanolyan szerves része volt az életemnek, mint az, hogy Levegőt veszek, vagy nevetek, vagy sírok. Anyám kiváló irodalmár volt, és amikor mitől én más gyerekeknek teszem föl gazdag verseket mondtak fürdetés közben, akkor anyám nekem az okaszen és Nikolettet, vagy a Velsi bárdokat. Szóval valószínű, hogy ez úgy, majdnem, hogy nem az anya tejjel, mert ő szegény nagyon beteg volt, mikor születtem, mert szoptatni szoktatni nem tudott, de képletesen mégis az anya szívtam magamba az irodalom és a kifejezések szeretetét, sőt, szenvedélyét.
0: És az változott valamiképpen, hogy mi kívánkozott versben? Szóval, hogy milyen hatások értek, egy utazás, egy találkozás. Szóval, hogy mi volt az, ami Inkább hívtam? a
1: nagyon megélt dolgok, tehát én nem szeretem a turisztikai verseket, ugyan nagyon sok vers van a kötetben, ahol felbukkannak életem meghatározó városai, itt tudom én olyanok, mint Heidelberg vagy Eperjes, most csak kettőt mondok a sok közül, vagy éppen Finnország, de ezek mégsem tipikus utiversek, és végképp nem azt akarják sugalni, hogy lám én itt is jártam, meg ott is jártam. Még ezekben az utiversekben is a belső történések sokkal fontosabbak voltak, mint a külsők. Tehát a lelki turizmus, aminek nem anyagi vonzata van, nem vándorlási kezdbéli, hanem lelki szükséglet. lett. Mert Sárospatakot abszolút szenvedélyesen szeretem, ott először nem is annyira zsengén, 28 évesen jártam egy forró nyári napon először a Tokai írótáborban, amelynek akkoriban még javában tagja voltam, és az a város valósággal elbűvölt és ma is magához kötőz, És gyönyörű ráadás, hogy nem csak versekben, hanem kutatásban is, mert Sáros patak volt a magyar puritanizmus egyik fővárosa.
0: Az jutott eszembe, hogy amikor a szüleidről, vagy a családodról, a fölmenőidről írsz, akkor mi az, ami versben sokkal, hogy mondjam, eszenciálisabban benne lehet, mint mondjuk, hogyha regényt írná róla, vagy egy novellát?
1: Nagyon jó, hogy versben is megvan, meg prózában is. Azóta kaptam ekkora vérszemet, amióta ugye 2019-ben megjelent az Ida és Gyula étszüleim története, amelyből Pataki Éva Jóvoltából már készült egy monodráma, sőt készült egy nagyon szép hangjáték, amelyben Molnar Piroska jelenít meg engem, tehát mm-hmm. az én szerepemet, ha úgy tetszik, egy egyórás hangjáték, amely felvételre került már, de még nem ment adásba. Nem tudok sorrendet megállapítani, annyi tény, hogy szép prózát jóval később kezdtem érni, mint verset.
0: De arról mesélsz, hogy például a nagyapád miért ilyen fontos a te életed, de szerintem szóval mi az, amit tőle hoztál, vagy ami miatt ilyen meghatározás, és a sokszor fölbukana a szer, Rengetegszer,
1: mm-hmm. rengetegszer. Az a helyzet, hogy. Anyám veszélyeztetett terhessége, meg sok-sok szenvedéssel kísért kismamoság története miatt. Az én első igazi gondozóim, és hát tulajdonképpen aztán is a nagyapám és a nagymamám voltak, és ahogy meg is írtam egy, ahogy én nevezem az ilyen történeteimet, novelettámban, nagyapám volt szinte az egyetlen, Akinek a karján és akinek gyönyörű hőstenorját hallgatva, tényleg egészen élete végig nagyon szép, hivatásosan szép és kiművelt ének hangja volt. Ha elénekelte nekem azt, hogy én a pásztorok királya, akkor a legvadabb üvöltést is abba hagytam. Máskor azonban Papaverinum Verinum hydrochloricum egyéb szerekkel kellett a részben anyatenyhiányból és egyebekből származó folytonos hasgörcseimet csitítgatni. És ilyenek, tehát ha bárhol bármi történt, vagy bárki bármilyen testi lelki fájdalmat okozott nekem 17 éves koromig, mindig ott volt mellettem a nagyapa, aki segített, hogy ezekből gyorsan felgyógyuljak. Nem véletlen, hogy most éppen nagyapa a főszereplője, meg azért kislány magam is, a Nagyapa Meséi című szintén hamarosan megjelenő gyerekkönyvemnek, tehát nem az, hogy a verseskötet árnyékában, hanem vele párhuzamosan jelenik meg egy ilyen kötetem is, amelyhez Faltisz Alexandra, aki Pécsi földim, és hát ugye nemzetközi hírű képzőmvész állom szép viszvesményeket csinált.
0: Mindenféle műfajban, járatos vagy fordításban, írásban. Gondolom, hogy semmilyen módon nem hagytad, hogy hiányérzeted legyen.
1: Nagyon sok oldalú emberek voltak ugye körülöttem. Az említett nagyapám a háború előtt egészen pici majd nagyobb bankokat igazgatott, de nem a saját bankjait, csak hát kiváló pénzügyi szakember volt, aki nagyon sok nyelven tudott. Vagy ott volt a keresztapám, szintén egyik felnevelőm, aki sebész, tehát hasi és baleseti sebész volt, ugyanakkor Európa egyik tündökletes lirai tenorja és oratóriuménekes, énekes, és még mondhatnék ilyen párhuzamokat a családom életéből. De volt olyan ősöm is, aki kárpitos mester volt, és közben a hegedű abszolút a Szegeden és Dankó Pista barátja.
0: De benned ez ilyen igény is volt, hogy mindent kipróbálj?
1: Nem kellett igény, erre mondja ugye a német, hogy... Ich bin da zugeborn. egyszerűen beleszülettem, erre születtem. Én szeretem a nem harsánsággal nem olcsó kis jelszavakkal, nem, mit tudom én, költészeti áll, nemzetközi konferenciákkal és hasonlókkal, vagy akár valódikkal kiterjesztett alkotói létet, hanem azt, amit mindenféle ilyen külső esemény nélkül Isten és a sors és az öröklődés a kezembe, az agyamba, meg a szívembe tett. És ezt osztogatom tovább.
0: Úgy olvastam a kötetet, hogy mi az, ahol csomópontok vannak, hogy kik azok, akik körül csomópontok vannak. Tehát a kormos István, a Jékeli Zoltán ugyanolyan fontos, mint a természet szeretete számodra, vagy a pillanatok, amiket meglátsz, és ugyanannyira fontos, mint a Biblia, vagy a vallás, és ugyanannyira fontos, mint ezek az utak. Szóval, hogy. Vagy hogy... a
1: gyerekek és unokák. Igen. Nyilvánvaló, hogy ifjú a csak a gyerekek. Keimről írhattam, unokákról pedig körülbelül hmm. 55 éves koromban lett, tehát több mint 15 éve vagyok már folyamatosan nagymama. Most várjuk a hetedik kisunokát, hat kislány után egy fiúcskát, úgyhogy ez a nagymamaság nekem nagyon fontos, és nem szerep, hanem életrész, ami Aha. egészen más.
0: De a munkád, a munkád hozta témák, bizonyos műalkotások szereplői, vagy egy festmény, ami hat rád. mi volt az, ami megérintett?
1: és mindig összefüggött a magánéletemmel, mert például amikor nagyon fiatalon még, hát a mostanhoz képest, 34 évesen volt egy amerikai-kanadai felolvasó és laikus prédikátori kétnyelvű körutam Magyar-Amerikában, tehát az ottani reformátusok között, akkor Washingtonban odalépett hozzám egy szép szálas teremőr, és készült volna engem elrángatni Jan Felmer van delft gyöngymérő nő című képe elől, amit én reprodukcióban azóta már régesség ismertem, és aztán verset is írtam róla, sőt a vers hamarabb elkészült, mint hogy én élőben ott állhassak a kép előtt. És szegény figura lehet, hogy azt hitte, hogy egy ártatlan, hosszúhajú <gül> potenciális tolvaj vagyok, holott egyszerűen csak elbűvölt, és akkor én elmondtam ennek az úri embernek, hogy bocsánat, én erről otthon sok-sok évvel ezelőtt már verset írtam, és nem tudok egy darabig ennek a képnek a közeléből elmozdulni. Na és akkor már békén hagyott.
0: Ez egy festmény, de van, amikor ismert művek főhőseit írod versbe?
1: Amikor úgy hozta a sorsa nem is túl távoli múltban, hogy nagyon sok igazságtalanságban volt részünk, már mint férjemnek meg nekem, akkor először egy éjszaka, egy álmatlan éjszakán megírtam egy kegyetlen rossz verset. De utána felvettem egy köntöst, kijöttem ide a nappaliba, ahol most is ülök, és addig addig töprengtem, amíg sikerült megírnom életem egyik legfontosabb versét, amelynek az a címe, hogy Jai Scori könyörög a köveknek. És ez a joyce nem más volt, mint egy olyan gazdálkodásában, életvitelében sikeres, boszorkánynak nevezett szellemi vagy szellem környéki parasztember, akit, mivel nem volt hajlandó el nem követett bűneit bevallani, nyújtópadra tettek, és napok alatt halt meg úgy, hogy egyre nagyobb köveket tettek a testére, és időnként a bíró megjelent mellette, és a kintől a szájából kilógó nyelvét egy bottal visszatömkötte a szájába. És erről írtam meg ezt a Joyce Corrie verset, amely úgy fejeződik be, hogy kori csak a köveknek beszél, az emberi nemhez már nincs szava.
0: Ti kövek, emlékezzetek, hogy házamat belőletek én milyen hálás szívvel raktam. Szóltam hozzátok akkor is, nem csak most, midőn a fájdalom feszít. Ti jó kövek, segítsetek, hogy három napja gyatört testem, és sok-sok napja kínzott lelkem ne gyalázhassa tovább a világ. Jó kövek! Kérve kérlek abban, hogy uramhoz elérjek végre, most segítsen irgalmatok. Halljátok, hozzátok, beszélek. Ezeknek hallgatok. Szakmai vagy politikai kérdés?
1: Nem, nem, nem. Szakmai, ami engem tudósként is érintett, meg ha lehet, így mondani művészként, is, a férjemet pedig tudósként.
0: Azért is kérdezem mert például van a 95-ös fejezetben egy ilyen nagyon érdekes fricska a közéletre, kelet-közép-európainak lenni peh, bíz meg lehet, de minden óránkat kitöltik szépen a szórakoztató aprócska túlélést. Túlélés cselek. Ebben a két sorban, ugye az egész vezben. Abban de...
1: benne voltak apám börtönévei, babakoromtól majdnem hat éves, koromig benne volt a mérhetetlen, de nagyon jó ízléssel és furfangokkal, mégis széppétett gyerekkori, illetve már házas életünkben legalább 30 évig tartó, majdnem földön futó szűkölködés, és itt tovább, és itt tovább. És egyébként a túléléscseleknek ma is mestere vagyok, hogy így majdnem egy éve kis szünetekkel bezárva vagyunk. Mindig nagyon jól sütöttem, főztem ösztönösen, De azóta valósággal remeklek, amióta ez az áldatlan állapot körülvesz bennünket a világban. Tehát, hogy mondjam, az ízeket még jobban meg tudom szólítani, meg azok is engem. Mert én körülbelül úgy főzök, ahogyan verset írok. Vagyis? Vagyis, hogy ösztönösen. Vannak ugyan szakácskönyveim, és a három doktorátusomból a legelsőt költészetelmélettörténetből, még az angol és egyéb európai költészetelmélettörténetből írtam, de mégsem ezek nyomán írok verset, és a szakácskönyvek nyugodtan ott alhatnak a helyükön, mert szinte nincs nap, hogy valami új különlegességet kéne találjak.
0: Miért ennyire fontos neked a tömörség?
1: Mert rengeteg a lotyogás, nem csak a költészetben, hanem általában az írott kultúrában, sőt, sok a vizuális lotyogás, meg a zenében lotyogás, és én szeretem a kristályosan tiszta dolgokat.
0: Jekkeliről és Kormos Istvánról beszélsz egy kicsit? Nyilván az olvasó elkezd utána nézni az ő életüknek. Hogy lehet az, hogy számodra ők ilyen fontosak voltak?
1: Kormos Pistával úgy ismerkedtem meg, hogy egy kedves atyai barátom, aki kitalálta, hogy bölcsész legyek és ne orvos, Benyhe János műfordító és kitűnő spanyolos-portugálos irodalmár mutatott be neki azokkal a szavakkal 19 éves koromban az Európa könyvkiadóban, hogy odavitt és asszony napistám, most megmutatok neked egy kislányt, aki már azok közé tartozik, aki akár a vackoron nőhetett fel. És akkor kormossal összebarátkoztunk, és amikor körülbelül 77-re összejött egy vékonyka kötetnyi első verses kötetem, akkor azt elküldtem Kormosnak a Móra kiadóba, aki visszaírt, hogy az egész paksamétát átküldte a szépirodalminak, mert ez olyan gyűjtemény, hogy abba a híres nevezetes, ugye elsőkötetes szekete sorozatban, ami nem gyászt jelentett, hanem egy picit ilyen elit sorozat volt valaha. Uh-huh. Tehát ő terelgetett át engem, és életem egyik legszebb és ugyanakkor legfájdalmasabb része az volt, hogy kormostaként több munkakörét is megörököltem egy rövid időre a Mórakiadóban ahol aztán a 33. születésnapomon távidatilag ki is csaptak a kiadóból egyházi találkozókon való irodalmi szolgálataim miatt többek között. Mert ugyanis én szerkesztettem az ő halála után egy darabig a világirodalom gyöngyszemeit és az első kötetes költők köteteit is, meg még mellé egy csomó idegen nyelvű gyerek irodalmat. Tehát tulajdonképpen három munkakört vittem egy nagyon jelképes kis fizetésért, de szerettem a órát nagyon. És Ékeli? Ékeli pedig vele 78. Tavaszán ismerkedtem meg, és haláláig nagyon-nagyon szoros barátságban voltunk, sőt halála után egy évvel Jancsó Adrián és általában a család felkérésére. Az első akkor még csak fából faragott síremlékét én avattam fel Tücsök és madárdal című eszémmel és egy versemmel. Hogy mit szerettem Jékeniben? Hát többek között a humorát, kedvenc szórakozásunk volt, ha én néha fel tudtam hozzájuk jönni, illetve hozzá igazából a szódról, hogy beültünk abba a pici személyzeti szobába, ami egyben ugye az ő alkotó pantheonja volt, és ott megtárgyaltuk az éppen aktuális sikeremberkéket, az akkori irodalom emberkéjét, úgyhogy vigyorogva mondogattuk egymásnak, hogy körülbelül úgy viselkedünk, mint Bot Péter, nagy tiszteleti Úr, valamikor, amikor összeállította az első magyar irodalmi kézikönyvet, a Magyar Athénászt. Tehát nekünk is volt egy ilyen saját házi Magyar Athénászunk
0: mint hogyha ilyen állandó kalandvágy lenne benned.
1: Persze, csak az én kalandvágyam, az hál' Istennek egy büdös piculába nem kerül, <gül> nem kell hozzá se oltási igazolvány, se útlevél semmi, csak kellő jó értelemben vett szellemi belső pesgés, tartás, vagy az az igény, hogy most, amikor az embereknek akkora szüksége van arra, hogy adjanak és adjanak nekik, akkor több regiszterben próbáljak működni, persze nem úgy, mint egy angsterorgonat, csak mondjuk, mint egy szerény kis harmónium, tehát egyik napon mondjuk a Parlandó című zenei szaklapnak írok valamit, vagy versben, vagy prózában, másik nap viszont az Arnold Finikantin című ugyancsak online ízemlékezeti irodalmi folyóiratnak, és ezt így váltogatom. Egyszer egy rádióadónak csinálok egy adást, máskor a férjem főpapi segédletével kisebb-nagyobb videókat, vagy időnként egy órás-másfél órás Zoom konferenciákat is adok könyvtáraknak, József Attila emlékháznak, etc. Tehát mindent megpróbálok, ha már nem orvos lettem, úgy, mint őseim rengetege, mégis valamennyit, amennyit lehet szavakkal gyógyítani, enyhíteni, deríteni, megerősíteni és vigasztalni, amennyi egy ember, egy ember erejéből telik.
0: Azon gondolkodtam, hogyha egy ilyen életműben újra és újra előkerülnek a motivumok, hogy azok változnak el, Tehát, hogy a tartalmuk árnyalódik-e? persze. A sirály többször kerül. Az Eper volt még ilyen? Amár
1: az említett, Hát volt is ilyen kötetem, ami egy morzsáig elfogyott a vallomás Eperrel. Akkor lett nagyon szoros és baráti mindmáig tartó kapcsolatom, a vagy tízen néhány könyvemet kiadó feketeses kiadóval, az volt az első feketeses könyvem a vallomás Eperrel. Például Eperjesér is többek között azért rajongok, mert a város címében ott van az Eper, és mert a latin neve is az volt, hogy Fragopolis, amit én egy versenbe így fordítottam le, hogy Fragopolis epervárost. hatszor vettem lakozást ott, így kezdődik a vers.
0: Az eper mindig valami tökéletesség, a vágy Meg a
1: szerelem. Aha. Az eper az egy nagyon szerelemjelképes gyümölcs. Meg hát más miatt is szeretem, mert ugye az eperben, az eper szemeken vannak azok az apró kapöttyök. Tehát én azt szoktam mondani, hogy a gyümölcsök világának katica a az eprek. <gül> <gül> És hát mivel a katicákat ugye felettébb szeretem, hát a kettő egy kicsit össze is függ. Na de akkor esen szó a sirályról is. Az úgy árnyalódott, hogy kezdetben valának ugye a balatoni sirályok, akiket vagy amelyeket nagyon szerettem, és még ifjú költőkoromban éppen ékeli halálának hetében Balaton főkajáron kellett előadást tartanom, egész jó még a memóriám az ottani könyvtárban, és a Siófoki Mólon sétáltam, és ott láttam egy teljesen szabályos öptű, de féllábú sirályt. És van is erről egy versem, ami úgy fezdik be, hogy a féllábú sirály erejét add meg nekem, uram. És mi történt? Eltett egy pár évtized, és 44 éves koromban volt nyáron egy északverszi kutatótam Bengorban, és eljutottam ottani rádiós kollégák segítségével, mert ők egy ilyen külön kocsit biztosítottak minden nap, mert nagyon rossz volt a helyi közlekedés. Eljutottam így ugye a híres nevetetes Carnarvon Castle-ba, ahol Károly herceget, ugye Velszi herceggé választották, tehát ez egy ilyen ritus. Lényeg az, hogy utána egy darab vacak szendvicsel leültem a belső Carnarvoni falak közt a fűbe, hogy akkor én ezt most megebédelem. Na nem tudtam megtenni, mert a közeli tengerhez képest és a magyar sirályokhoz képest egy ilyen hatalmas vadállat sirály odaröpült hozzám, és belevájtal a csőrét a nyomorult egy szendvicsembe. És a velzi sirályok is bekerültek így a maguk gorombaságával és méretességével. A túlélést jelképező szelíd siófoki sirályhoz képest. Ja, és a egyik legelső sirályt azt a bristoli öbölben láttam 23 évesen, és az úgy félződik be az a vers, hogy sirályok sebzett csőrében lebeg a palaszürke ég. Tehát ez volt az első sirályosom.
0: Nagyon érdekes nekem a nőiséggel kapcsolatos mindenféle versed. Nincs olyan sok belőle, de vesztességek vagy változások azért ott vannak, és én a, a Féltékeny Sorok című versedet például nagyon szeretem.
1: Én is, meg azt a képet is, úgyhogy azért nem adnám egy vakegérél, ha legalább most mondjuk egy napra ugyanolyan lennék. Hozzáteszem, Persze, hogy változtam, de azért egy lényeg mégis megmaradt, hogy most már ezüstbe forduló szőke hajjal is elég gyerekesek maradtak az arconásaim.
0: sorok Azoknak, akik egy régi fényképe dicsergetik. Senki női teremtmény irigye nem vagyok én, egyedül csak ő az, akit augusztusi halványbarna bőréből kirázni volna a kedvem, méghozzá rettenetes. S szállanként gyomlálgatnám kifelé napcírmos, rövidrenyesett tollazatát. Megküzdenem egyedül, vele nem sikerülhet, 17 esztendőske bamba magammal, mert hogy elhalászni előlem minden sóvárogva kívánt bókot, mit se tudó mosoljal tartja jogának. Milyen a te hited? Mert a verseid alapján az ember azt érzi, hogy leginkább kérdezel, hogy szemlélődő vagy, és nem perlekelsz, nem ítélkezel
1: nem, nem, hát itt válaszolhatnám, ugye, autentikus protestáns református egyház éneket, hogy Perej Uram perlőimmel harcoljén ellenségimmel. Vagy mondhatnám életem egyik kulcs mondatát, amit három és fél évesen tanultam meg, amikor emlegetett keresztapám a Psalmus Fungarikus tenor szólójáratát tehát Dávid király szerepére készült, és ott ugye Kecskeméti Végmihály szövegében, az 55. Zsoltárban van egy gyönyörűséges sor az, hogy. Az igazakat te mind megtartod. És valahogy nekem ez a mondat, amit gyerekként tanultam meg, és amire olyan érdekes módon reagáltam, anyu naplójából tudom, hogy rohangáztam a keresztapám után, mert ugye nem ért azért éjjel-nappal próbálni, mert nagyon nem mellesleg orvos is volt, és mindig azt kiabáltam, hogy kérem, kérem a mikoron Dávidot. És hát szerencsére az élet nagyon sok mikoron Dávidot hozott elém. Nem is olyan régen valaki mondta, vagy írta ezt nekem, éppen ennek a mostani új kötetnek a címadó versével a Könyörgés Márciusi a kapcsolatban, hogy én nem vádolom most sem ebben az élethelyzetben, amiben van a világ, az Úristent, hanem reménykedek és hozzáfordulok, de a szeretetem változatlan.
0: Könyörgés Márciusi Hóban, Petrúci válogatás kötetét, a feketes kiadó jelentette meg, erről beszélgettünk most a szerzővel, és következzem négy vers az ő előadásában.
1: Könyörgés márciusi hóban. Ma, amikor arra ébredtem, hogy nagy pejhekben hull a hó, az 1690-1691-es pécsi Pestis járványhoz kötődő, először anyámtól hallott történet jutott az eszembe, a pusztulásnak véget vető májusi hóesésről, és arról, hogy a város lakói korábban tett fogadalmuk szerint kezükben és hátukon vitték fel a kakasdombra a hálából épített templom köveit. Jöjjön el újra most közénk a havi hegy csodája, ne várj urunk a május távoli havára, de most, de most, ebben a félelemmel rácsozott idei márciusban hozd el nekünk a gyógyulást. Máskor, ha hóhul ilyenkor a visszatérő ifjú szépség hiúvágyában fürdetem arcomat. De ez idén nem. Kézben és háton köveket cipelnék. Épüljön neked, hála templom. Nincs bennem egyéb gondolat. Akkor valami vidámabbat? Madlen koronavírus idején bűvös öröm áradt el rajtam, elszigetelt mindentől, és még az okát sem tudtam. Azonnal közömbösétett az élet minden fordulata iránt, a sorscsapásokat hatástalanná, az életnek rövidségét egyszerűen káprázattá változtatta. Marcel Proust az eltűnt idő nyomában, Gyerdőjelbet fordítása. Apró tevésvevések törékeny burkába menekült mostanság az élet, de fel nem adhatjuk, s fel akár a többi vének, én sem adhatom. Szürkében játszó tegnapi napon fénye nem az volt, amikor kikihagyó torra és kopott billentyűre kaptam, hanem egy kis literatúrának álcázott sütögetés. A tészta finom, enyhén citromos, vajas, vaníliás illata, betöltötte Ferencvárosi rezidenciánk minden zugát, Én pedig félelems megnyugvás között magamban ismételgetem Proust minden madlenes szavát. És akkor kettő, ami nagyon jellemző, de már kötet utáni, változat egy Oden témára. A költőkön záró egyenruha a tehetség, s villantya rangjelét. Legyenek bár ég csodavihara, éfjú halottak, öreg remeték. Western Hugh Oden a regényíró, Szabol Isten nem adott rám feszes költő egyenruhát, és a didergő Anderszeni lányka egyetlen percig melengető gyufaszál csokrának lobbanása inkább a műfajom, mint sem egy hidegen villanó rangjelzés petárda. Csak annyit mondjatok majd, ha már voltam, ha remetenő korból rég kiara szóltam. Nem Éva volt csak ő, de Éva lánya, almára, szavak ízére mindig éhes, s bökött kánonnak, rangsoroknak, megvetésnek. És akkor egy harmonikus befejezés, Mikesünknek anyja, gyermekeimnek, unokáimnak. Mikesünknek anyja, árva torma éva, kinek csicsó keresztúron ringott a bölcseje, s kinek maradéka vagyok én magam is. Most leckét adhatna, mit tegyen az ember és az ember lánya, ha minden magzatja hiányzik házából, hiányzik karjából, mert egy esztendeje a szörnyű korságból ki nem lábalhatunk, gyermekillat nélkül telik minden napunk. Erős asszony voltál, Árva Torma Éva, erődre szorulok, te vagy most a példa, hogy a hitpáncéja nem hagy földre rogyni, és könnyű prédaként a földre omolni 2021. március 4-én.